Hello, c'est Ange, j'écris sur la Creator Economy et vous êtes sur le podcast Planet Creators. Planet Creators, c'est l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs, investisseurs et professionnels de l'industrie de la création de contenu. Je coanime souvent l'émission avec un, deux ou trois autres buddies pour te donner les clés de l'industrie des Creators et découvrir les champions d'un marché à plus de 100 milliards de dollars. Cette émission est produite par le réseau de podcasts AirParty. AirParty, c'est aussi TechSource, le podcast pour découvrir les sources de veille des acteurs de la tech, mais également TechParty, l'émission des communautés tech. Pour retrouver toutes les émissions du réseau, direction airparty.network. Bonne écoute Bonjour à tous, donc bonjour, euh, bonjour Ariel. Salut les amis. Donc, euh, merci d'être présent donc, pour ce nouvel épisode euh, du podcast. Euh, du coup, euh, bon, bonjour à toi, du coup Alex. Salut. Et euh, ravi de t'avoir avec nous, du coup euh, Ariel. C'est un plaisir, c'est Alex la première fois qu'on se voit en vrai. C'est clair. Nous on s'était déjà vu. Ouais, euh, exact. Ouais. On s'est déjà croisés, mais c'est cool, on s'est déjà parlé plein de fois et ouais. c'est la beauté du digital. C'est la magie d'Internet. Ouais. Bah, écoute, excellent. Euh, bah écoute, ce que je te propose, euh, du coup Ariel, euh, qu'on soit directement, bah, écoute, ce que tu veux te Direct. présenter, et qui tu es, et qu'est-ce euh, qu que tu fais Je me présente directement, je m'appelle Ariel Renaud, euh, j'ai 27 ans, originaire de Belgique, ça fait 5 ans que, que je suis en France, après mes études ici, j'ai rejoint une start-up dans la créateur économique qui s'appelle JellySmack, où j'ai travaillé un peu plus d'un an, avant de monter Augment, Augment.org, c'est la start-up sur laquelle je travaille depuis 18 mois, et on crée des cours de business ultra premium avec les plus grands entrepreneurs, fondateurs, exécutifs de la planète. Et donc, on a créé des cours avec les fondateurs de Shazam, de Wikipédia, de YouTube, de Waze, de Lime, d'Even Bright et des top exécutifs de Meta, d'Amazon, de Google, du BCG. Euh... Longue liste. Longue, longue liste. Wow. wow, excellent. Du coup, euh... est-ce que peut-être tu peux nous dire, ça, du coup, euh, tu as un parcours quand même assez divers. Donc, de ce que j'ai compris, enfin, de ce que je connais un peu, tu as été donc, un peu un invest, as fait, après, tu as travaillé dans, en, dans, chez Jelly Smack. Et du coup, tu faisais quoi du coup, chez Jelly Smack euh, avant, avant de commencer Augmente Alors, Jelly Smack, oh, ouais. que vous connaissez, c'est une technologie qui permet à des YouTubeurs, principalement, de s'étendre sur les autres plateformes, Facebook, Snap, Insta, TikTok. Et en gros, moi, j'avais été recruté par les fondateurs pour monter un truc qui est un peu différent. C'est le business célébrité. C'est explorer qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'utiliser notre technologie pour propulser des YouTubeurs, des créateurs YouTube donc, on va chez des athlètes ou des chefs ou des présentateurs euh, télé euh, ou des humoristes. Mmh. Et donc en fait, mon job en sortie d'école était assez marrant. C'est d'aller contacter, en fait on a signé euh, euh, Francis Ganou qui était le champion UFC à l'époque, okay. Romain Grosjean, euh, beaucoup d'humoristes, Redouane Bougarama, Moulo Dachau, okay. le présentateur télé, Bounaymin, mmh. etc. Et donc mon job, c'était de vendre des packages financiers et des visions content à des célébrités pour les faire devenir créateurs de contenu. Ah oui, excellent. Donc, du coup, au début, quand ils, euh, quand ils arrivaient, en fait, ils n'avaient pas forcément l'idée de devenir. Enfin, comment ça se passe Tu parles avec l'agent, le, 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 le manager, ou du coup, comment tu es allé les reacher, en fait, enfin, les, les atteindre ces gens-là Alors, Jelly Smack, c'est une, une, une grosse machine, donc ils avaient déjà énormément de contacts. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la création de contenu, c'est que c'est que de l'humain. Donc, il n'y a vraiment pas de règles. Par exemple, Romain Grosjean, on l'a identifié parce que. Donc, vous connaissez tous le champion de, de F1 qui est parti en IndyCars aux US. Il a commencé à streamer sur sa chaîne YouTube. Euh, et donc, on a vu une impulsion créatrice. On a vu mmh. que lui voulait se lancer. Donc, mmh. on a dit, OK, en fait, 
mec, c'est ouf ce que tu fais, viens on t'aide. D'autres, comme euh, un Redouane Bougueraba, on voyait la quantité de contenu qu'il avait parce qu'il fait énormément d'impro en salle. On ouais. dit même, en fait, on peut reprendre ce contenu et le reformater pour te faire exploser sur plein de plateformes. Un Francis Ganou, euh, encore une fois, c'était totalement différent. On lui a dit, mais en fait, ton quotidien est hyper intéressant. Viens, on te met un caméraman, il te suit, filme tes entraînements, mais ça sur YouTube. Excellent. Donc, c'était vraiment chaque fois du sur-mesure. Euh, mais c'était vendre ses visions créatrices et, et, et voir à quel point pour ces gens-là aujourd'hui, se lancer dans la créateur économie, posséder leur propre channel, mmh. principalement sur du long format, enfin, du 10 minutes sur YouTube, euh, c'était quelque chose qui était clairement une priorité. Ok, et du coup, c'était vous qui vous occupiez de tout le, tout le process et eux, c'était vraiment clé en main. Quoi. Ils venaient et ils signaient les contrats, c'était parti. Quoi. Exactement. Alors, ça dépend qui. Ouais. Il y en a qui ils nous donnaient des rushs. Euh, Romain, il, il adorait juste filmer chez lui, dans son studio. Il mmh. s'était fait tout un studio à Miami, dans sa nouvelle maison, où euh, il avait un petit peu adapté comme il voulait, et nous, on l'aidait juste. Donc, c'était vraiment du cas par cas. Et ça qui était vraiment le plus intéressant dans la création de l'économie, c'est qu'il n'y a pas du tout de format. Chacun faisait vraiment ce qu'il voulait. C'est quoi C'est 2021, 2020 Ouais, 2021. 2021. 2021. Euh, ouais. Moi, j'ai quitté en mai 2022. Donc est... Ouais, on est genre euh, fin de confinement, fin Covid. Il y a ouais. encore un, un temps d'attention <rire> qui est. Des... Exactement. 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 On va parler de ça, du temps d'attention. Ok, cool. Et du coup, euh, tu as, as shifté. Donc, euh, du coup, tu as décidé de monter euh, ta boîte. Donc, euh, du coup, tu veux. J'imagine que c'est. Bah, du coup, il y a une grosse corrélation. Hein, maintenant, je comprends toujours un peu plus. Comment c'est bien fait tout chose. ça ouais. C'est la même chose. En gros, moi, ce que j'ai appris là, c'est comment contacter n'importe qui, mmh. vendre des visions de contenu et des packages financiers. Oui, okay. ça aide. <rire> c'est ce que je sais faire. Ouais. Et donc, après, je me suis dit, bah, OK, euh, comment faire pour rencontrer les personnes qui, moi, personnellement, m'inspirent le plus, donc des grands entrepreneurs ou des, ou, ouais. ou, ou des grands exécutifs euh, Et c'est de. C'est de ça qu'est né Augment. Moi, toujours, en fait, j'ai une passion pour les business qui sont content first, donc qui sont ouais. basés sur du contenu. Et cette passion, elle date de... de pendant mes études, j'ai fait un stage en investissement, comme tu mentionnais. Euh, toute la journée, tu vois des centaines et des centaines de, de, de dossiers. Mm. Tu fais le tri parce que tu es le stagiaire. Et la moitié, je ne comprenais rien. Des trucs en deep tech, en fintech, je ne comprenais rien. Et, les, et ce qui me parlait... C'était vraiment les, 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 les business content. Et, et c'était l'époque où Masterclass explosait ah. et où pour la première fois, tu voyais un business qui est content first qui atteint des tailles de valo de 2, 3, 4, mi euh, 4 milliards. Tu vois. Ouais. Et pour, pour moi, ça a été une, une révélation. C'est OK, c'est possible. Ouais. C'est possible de faire euh, une boîte qui est, qui est compatible avec le, mod le modèle du venture capital, d'atteindre des sommes hyper élevées en un temps assez restreint. Et c'est ça qui m'a donné envie d'explorer plus ce qu'on appelait à l'époque, pour les anciens, la passion économie, ce qui est devenu la créateur économie. Ouais. Ouais. Euh, et c'était entre guillemets le fil conducteur de tout ce que j'ai toujours fait, c'est comment créer des business qui sont content first. Alors, euh, on, on va en parler. Pour moi, ce que je trouve marrant, c'est moins le côté indie hacker que de créer des, des business qui sont euh, à, à, à taille potentiellement venture, ouais. qui sont content first. Mais aujourd'hui, aujourd c'est possible. Il y a plein de boîtes qui l'ont fait et, et c'est pour moi un, un, un nouvel Dorado, surtout pour des gens créatifs qui n'ont pas forcément la fibre technique. Ok. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu peux expliquer tout pour nos auditeurs bah, qu'est-ce que Augmente Alors, c'est Augmente ou bien c'est Augmente Alors nous, on, ouais, vrai on, que on, on va le dire à l'américaine, c'est quand même Augmente. Augment. Augment. Okay. Vous pouvez y retrouver sur Augmente.org. Euh, c'est un projet qui est assez ambitieux. On vise l'international dès le début. Aujourd'hui, tous nos clients sont principalement aux états unis et au Royaume-Uni. On a créé 
le premier Alternative MBA, où les professeurs sont les plus grands entrepreneurs, fondateurs et CEO de la planète, pour en fait transformer... L'histoire, elle est hyper simple. Euh, moi et Roy, mon associé, on a tous les deux été en école de commerce, on a mmh. tous les deux fait euh, HEC ici à Paris, c'est pour ça qu'on est arrivé en France. Au final, le contenu, il reste très académique. Ça reste du manuel scolaire. Et les professeurs, ça reste euh, des professeurs d'école de commerce. Ce qui a ses avantages et ses, inc ses inconvénients. Mais il y avait toujours un décalage entre ce qu'on nous enseignait en classe et ce que tu pouvais trouver sur, sur YouTube ou en podcast. Et, et c'est une réalisation totalement folle. Mais comment ça se fait que ces gens-là, qu'on écoute avec tellement d'attention, qui ont vraiment fait, qui ont été dans les tranchées, ne créent pas des cours Et toute cette réflexion est, est, est basée de là pour régler ce qui, je pense, est le plus grand problème aujourd'hui dans la formation en ligne, c'est le problème de la crédibilité. Donc, c'est prendre ces gens-là qui l'ont vraiment fait, qui peuvent donner des conseils qui sont tellement actionnables, où il y a tellement de vécu, basé sur des anecdotes de produits et de services qu'on utilise dans la vie de tous les jours et donc vis-à-vis -vis duquel on a une sorte d'engagement émotionnel. Parce qu'on sait de quoi. On utilise tous YouTube, on utilise tous Waze, on utilise tous Shazam, on utilise tous Wikipédia. Et donc, c'est ramener ce côté-là pour faire une éducation business réelle moderne et ancrée sur des produits et des services qu'on connaît tous. Et sur la partie euh, prof, c'est marrant parce qu'à l'inverse, on se souvient tous d'un prof de génie qui nous a ouais. passionné à l'école ouais. et c'est celui-là dont on se souvient des cours. Exactement. Il y en a peu, mais bon, bah, du coup, c'est finalement euh, cela dont on se souvient le mieux. Quoi. La première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'idée d'Augment, c'est que j'ai contacté ce prof de génie ah ouais. que j'avais eu à ouais, HEC. Je comprends, je comprends. C'est Ren Stéphane et qui est notre premier instructeur chez Augment, qui ah a ouais, accepté de jouer le jeu <rire> et qui a été notre 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 Kobe euh, et ouais. qui a, qui a, par chance écrit un livre à ce moment-là et donc c'était hyper facile d'adapter son livre en cours. Mais oui. Euh... Et, et en vrai, tu de, on devrait tous donner le micro à d'anciens professeurs ouais. et leur donner une parole. Il y, y, y a des génies, il hein. y a des gens. C'est des c'est pas des profs, c'est des acteurs sur scène, quoi. Évidemment. Et et en fait, quand tu dis, mais en fait, le pouvoir de quelqu'un, de, de, euh, le pouvoir transformateur qu'un qu éducateur peut avoir sur quelqu'un, mmh. quand le bon conseil est donné à la bonne personne, du, du bon format, et pouvoir répliquer ça à scale dans le monde entier en prenant vraiment les meilleurs, euh, c'est la mission d'Augment depuis le départ et c'est pour ça que je trouve ça tellement marrant de monter ce business. Moi, la première fois que j'ai vu Augment, euh, ça m'a beaucoup parlé parce que tu parlais de Masterclass qui t'a beaucoup inspiré, j'imagine. Ouais. Alors, Masterclass, on peut rappeler ce que ça a vite fait, c'est euh, une plateforme où euh, t'as Scorsese qui t'enseigne le cinéma. Quoi, Exactement. C'est Rena Williams qui t'enseigne le tennis, Gary Kasparov qui voilà. t'enseigne les, les échecs. Et, euh, et, et c'est apparu, euh, ouais, 2021-2022, en plein fin de période de confinement, tout ça. Finalement, dans une période où il y avait une explosion du temps d'attention conjugué à une explosion de contenu, et euh, il n'y avait pas une explosion de qualité dans tout ça, tu vois. Et quand, quand t'arrives. Moi, j'ai je, je euh, vu la bande-annonce euh, d'un cours pour, pour, sur le fumoir, tu vois, pour fumer ta, ta viande. Tu vois. Il y avait un super cours BBQ fumoir tu vois, par, un, par un spécialiste au Texas. C'était tellement bien fait. Bien sûr. Tellement bien chiadé. Alors que tout le monde en fait, était en mode zoom à l'arrache, replay, euh, Skype. Euh, Vas-y, je te balance ça, je fais une chaîne YouTube. Et là, c'était chiadé. Et donc, du coup, oh, j'ai payé. Et à l'époque, ce n'était pas le même tarot. Hein. C'était bien 300 balles l'année, je crois. Mm. Ils ont vu leur truc à la baisse. Et je trouve que quand j'ai vu ce que tu faisais, toi, je me suis dit, il a tout compris. C'est en gros, arrives, euh, tu, tu marques la... On passe d'un monde où euh, tout le monde pouvait créer à un monde où euh, aujourd'hui, ton attention est peut-être un peu moins forte, mais du coup, ceux qui, survivent, ceux qui survivent, c'est ceux qui éditent plus. 
qui sont plus dans la maîtrise de l'édition du contenu. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se bat pour l'attention. Quand tu es un individu, ta meilleure stratégie pour aller gagner de l'attention, c'est d'aller niche. Ouais, super plus tu es précis, ouais, ouais. plus tu es pertinent pour un certain nombre de personnes, plus tu peux gagner de l'attention. Le problème, c'est que tu vas gagner beaucoup d'attention pour très peu de gens. Ouais. La, notre manière de contourner ça, euh, c'est de stand out, ouais. d'émerger. Et nous, on, on, on stand out avec des éléments qui, pour le coup, coûtent, coûtent très cher. C'est pour ça qu'on a levé de l'argent, qui sont des instructeurs ultra crédibles et une qualité de production qui est, nous on filme avec trois caméras, c'est des Alexa Mini, c'est des caméras de cinéma, cinéma, si on projette ça sur grand écran, ça passe 100%, il y a 30 personnes sur un tournage, donc voilà. On ouais. est, on, 30, on... Euh, vous êtes combien pour faire un tournage par exemple Alors c'est des, des, ouais. des prestataires externes, ouais. Euh, ouais. mais oui, il y, y, y a maquilleurs, cadreurs, trois caméramans, des électriciens, des chefs op, un réalisateur, un régisseur, ah non. Ah oui, c'est vraiment du cinéma quoi. C'est du cinéma, mais, okay. mais, mais très, très honnêtement, il y a des films Netflix qui sont tournés, avec les moyens de production qu'on met pour faire nos cours. Mais donner envie d'apprendre, c'est la première étape. C'est ça le plus dur. Une fois que la personne a décidé qu'elle a ouais, envie d'apprendre, elle va, elle va regarder les cours, elle va acheter. Mais si tu es, la, si es la, la, le produit ou le service qui donne envie d'apprendre, tu as tout gagné. Donc, on, si je comprends bien, c'est euh, en tant que... Si tu vas voir un user, il faut que tu présentes une, une excellente vidéo. Enfin, c'est un peu le, le, le cas de figure de, de Alex, en fait. C'est avoir une vidéo qui te donne envie tellement la qualité est, est dingue ouais. et du coup, la, la qualité du contenu aussi est forte pour après te pousser à continuer ou alors c'est autrement. Le signal que tu envoies quand tu fais quelque chose qui est beau, mmh. la personne en face, elle se dit « Waouh !» Ils me respectent. Ils ont mis tellement <rire> d'efforts pour faire en sorte que ce soit beau. Ouais. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils ont fait pour que ce soit intéressant. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a peut-être autant de créateurs... Euh sur YouTube qui ont bien compris ça et, que, et qui, qui soignent vachement le, la qualité de l'édition du contenu et tout, et qui finalement après entraînent tout le monde, quel que soit le contenu à l'intérieur, j'ai envie de dire. Exactement, et, mais je vais, je vais donner un, un conseil contraire, parce que c'est une stratégie qui marche, mais il y a d'autres stratégies qui marchent. Il y a une stratégie qui est la stratégie de, de niche, donc d'être vraiment ultra précis et se positionner en expert sur un sujet. Une autre stratégie, c'est de prendre le contre-pied total et d'être le plus naturel possible. Ouais. Ouais. sans filtre, simple, naturel. Et ça va attirer différents types de profils, ça dépend quel est le but du contenu que vous créez, ouais. etc. Mais, ça, mais, mais euh, tout marche, évidemment. La seule, il faut juste choisir une direction et y aller à fond et essayer de le faire d'une manière un petit peu plus différente que, que les autres. Nous, on a choisi la voie de la qualité. Euh, mais euh, je pense à, 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 des, à des dizaines de contre-exemples de créateurs qui prennent la voie de l'authenticité mm -hmm. euh, pour aller percuter différemment, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est il y, y a plein d'éléments de différenciation. Nous, on a pris le chemin de la qualité où on avait directement un avantage compétitif parce que ce n'est pas accessible à un, un indie hacker, etc. Tu es obligé de t'entourer. Ouais. Ouais, non, mais et et je comprends aussi que tu as soulevé vraiment un point et tu es aussi qui est problématique quand tu débutes en tant que créateur c'est quelle est ta cible en fait Parce que tu veux. Bah, en fait, le marché de l'attention, c'est que tu as une, un pool immense de gens qui peuvent t'écouter. Tu veux absolument avoir tout le monde au début. Tu vois. Et en fait, c'est toujours compliqué. Parce que, bah, en fait, in fine, il faut soit se... un peu comme toi, niveau par le haut, donc du coup, tu, tu fais rentrer que des, des profils très high level, euh, ou alors, euh, bah, tu es vraiment traîné sur un sujet, quoi. On en parlait la dernière fois dans un autre épisode. C'est marrant parce que je parle avec beaucoup de potes à moi entrepreneurs et ils ont exactement les mêmes considérations. Et il y a une règle en entrepreneuriat qu'on enseigne dans notre programme qui dit quand tu commences, tu choisis toujours 
le plus petit marché possible. Mmh. Et c'est euh, le fondateur Devon Bright qui, qui est la plateforme de ticketing en ligne qui enseigne ça et qui dit à la base, notre marché, c'était des, des, des tech parties à San Francisco. Ouais, ce n'était que ça. Et tout ce qui n'était pas ça ouais. était en dehors de notre marché. Mais une fois que tu as pris ton marché, de manière organique, tu vas attirer d'autres personnes, etc. Et c'est ouais. tellement plus facile quand tu as vraiment pris le plus petit dénominateur commun, tu t'es implanté et ensuite, organiquement, tu vas croître. Et du coup, toi, c'était quoi ton, ton, du coup, ton plus petit dénominateur commun Est-ce que tu as un persona en tête Est -ce que, enfin, Du coup, quel est ton persona Alors, c'est les coordonnées qui sont le plus mal chassées. <rire> Malheureusement, je, je, ouais, on, on a visé entre guillemets assez large ah, euh, okay. euh, directement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, euh, on est tombé sur un persona, mais sans trop le vouloir. Et aujourd'hui, on a bien identifié un persona. Euh, aujourd'hui, les gens qui prennent notre formation, donc c'est un alternative MBA, tous les cours sont packagés dans un programme qui couvre les bases du MBA traditionnel. Innovation, finance, leadership, entrepreneuriat, stratégie, marketing, euh, management, etc. Les gens qui prennent ça, c'est principalement aux US, plus de 80% aux US âge médian 35 ans, des gens qui ont, sont en poste, qui sont souvent des profils techniques, qui ont envie d'acquérir des skills business parce qu'ils vont passer dans une position de management, parce qu'ils ont envie de changement dans leur vie, parce qu'ils ont envie de monter leur boîte, mais qui n'ont pas envie d'aller faire deux ans de business school, dépenser une fortune, passer tous les tests d'admission, sans doute bouger de ville, etc. Euh, et qui cherchent des choses de crédibles sur Internet et, et, et clairement sur ce sujet-là, on on stand out de par la qualité de nos instructeurs. Et euh, c'est vraiment, tu soulèves un, petit, un, un point qui est intéressant, c'est que tu dis, donc, tous tes clients, ils sont basés aux US. Enfin, ouais, moi, ouais. j'étais, ils sont basés aux US. Ouais. Donc, euh, est-ce que, est est que tu penses qu'il y a un côté un peu culturel dedans C'est-à-dire le fait qu'il y a un côté vraiment de, euh, aller chercher quelque chose de très actionnable, peut-être aux États-Unis, alors que peut-être en France, on, enfin, en Europe, on est peut-être plus à, à la recherche plus de la certification, tu vois, de, du tampon de l'école, hein, pour nous rassurer un peu. Et, ça se et du coup, ça se retranscrit même dans, à ce niveau-là, même dans le média. Est-ce que, est, est que tu ressens la réflexion différent. à la base, elle était vraiment simpliste. Je voulais créer les meilleurs cours de business du monde. Les meilleurs profs, la meilleure qualité, la meilleure brand. Une fois que tu as dit ça, tu regardes où sont les entrepreneurs les plus successful du monde, tu as très vite compris que ce n'est pas la France. Et donc, si tu dis, bah, ok, je veux les meilleurs mecs, bah, il se trouve qu'ils sont tous américains, ou pratiquement tous américains. Et donc, de base, tout le produit a été pensé pour les états unis créé par des Américains, parce que nos professeurs sont Américains, pour des Américains, et aujourd'hui dans l'équipe, on a des Américains, et c'est clairement le, mar le marché vers lequel on va. Euh, donc 100% Américain, mais, mais depuis le début, c'est dans l'ADN de la boîte. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, ça a été compliqué un peu d'aller chercher un peu tous ces gros créateurs, ceux du coup, enfin bah, créateurs plutôt, on va dire, de profil, on va dire, high level. Donc, quand même, bon, t as, t as quand même des, des très beaux calibres, donc euh, des, euh, YouTube, Waze, euh, Wikipédia et d'autres. J'ai mis aussi Google aussi. Donc, euh, comment ça se passe un peu Est-ce que euh, est, tu as du travail avec des créateurs de contenu Est-ce que l'approche est différente Ou au final, c'est un peu le même. Euh, l'approche est différente parce que ce n'est pas le même rapport à l'argent. Ok. Bah, voilà. Le, euh, je, pense, je pense à Steve Chen, qui est le fondateur de YouTube, qu'on a fait venir à Paris, qui, qui a vendu sa boîte pour 1,7 milliard en Google Stock en 2006. Entre guillemets, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'argent qui peut le convaincre <rire> de faire un projet. Et donc, clairement, le côté ultra premium des vidéos, 
c'est aussi un côté pour, pour mmh. flatter l'ego de, de, des instructeurs. Le premier instructeur, l'histoire est quand même assez marrante. Évidemment, je ne connais personne à la Silicon Valley. Donc, ce qu'on a fait avec Roy, mon associé, on a envoyé des mails à tout le monde. Spam, quoi. <rire> Spam. Et le fondateur de Shazam, Chris Barton, nous a répondu « Ok, les gars, en fait, c'est intéressant. Venez, on se fait un dîner. » On a dit « Pas de problème. » Deux semaines plus tard, on était en train de dîner à San Francisco. Donc, on a pris l'avion pour aller le rencontrer là-bas. Excellent. Et ça a cliqué. Il nous a fait confiance. On l'a ramené à Paris. On fait tous les tournages en France. Et c'est vrai que bah, une fois que tu as des noms associés à ton projet, une fois que tu as des vidéos que tu peux montrer, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Ils se connaissent tous d'attirer d'autres personnes. Et puis aujourd'hui, on leur dit bah, « En fait, tu vas être à côté de Jimmy Wells, on va être de Wikipédia, de Steve Chen, de YouTube, etc. » Donc aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Le plus dur, c'est comme toujours, hein, c'est le premier, le premier oui. Ouais, c'est ça, c'est un, peu, c'est un peu le game, un peu dans, un peu dans le dans l'high level, on va dire. Tu vois, c'est, il faut toujours la, le social proof du premier pour après euh, que les autres se disent « bon, ok, d'accord, c'est valable, alors je peux y aller ». C'est, euh, Exactement. C'est pas le sujet, quoi. Et surtout, bah, nous, il fallait le convaincre de quand même prendre l'avion et de venir à Paris. Donc, évidemment, on ouais. Mais euh, voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est une force, le fait qu'on soit basé à Paris. On rigole souvent avec nos invests qu'on est vraiment une, une agence de voyage. On fait du city trip. Euh, <rire> donc, on les ramène tous à Paris. Et on leur dit, ben en fait, euh, ramène euh, Chris de Shazam, il a ramené son enfant. Euh, Uri de Waze, il a ramené sa femme. Steve de YouTube, il a ramené sa femme et son enfant. Ah, d'accord, donc, voilà. un petit voyage, euh, petit voyage de famille euh, avec un petit truc en Disneyland, plus. Disneyland, Paris. Franchement, c'est... Et aujourd'hui, ça fait partie de notre proposition de valeur. Ok, d'accord. Et... Euh... Et du coup, ouais, côté un peu euh, user, parce que du coup, là, on a beaucoup vu la partie créateur, mais du coup, la partie user, tu vois, c'est vrai, je rebondis un peu sur le voie très culturel, mais du coup, qu'est-ce qu'ils en tirent un peu de... Quels sont un peu les retours que tu as de, de, tes, de tes users Parce que comparé à un, à un MBA classique, parce que je me dis, tu vois, si tu veux, euh, je sais pas, tu vois, euh, tu bosses, tu bosses dans, la, dans la tech ou tu bosses pas dans la tech et tu veux entrer dans la tech, par exemple, tu vois, et tu veux bosser dans un, dans un, un des GAFA, mais tu, tu, généralement, bah, soit on peut, même dans des grands fonds, hein, peut-être à côté un peu pré-MBA associate, post-MBA associate. Comment, toi, est-ce que tes users viennent pour ça, tu vois, pour ce côté un peu, ou alors ils viennent vraiment pour les skills, tu vois. Entre guillemets, ils sont, c'est pas leur sujet d'avoir la certification ou pas, tu vois. La certification est importante. Aujourd'hui, la satisfaction étudiante, c'est ah. vraiment ce dont on est le plus fier. On a un peu plus de 500 étudiants qui sont dans le monde entier, mais principalement aux États-Unis. Et en fait, nous, notre but, c'est d'étendre le marché du MBA. Aujourd'hui, il y a 0,01% des gens qui ont un MBA. Et tant mieux, si tu veux aller travailler en finance, si tu veux aller rentrer chez Goldman Sachs, si tu veux rentrer chez McKinsey, top Va faire un MBA et on le dit à nos étudiants. Ouais. Mais 99% des gens ont besoin d'éducation business, de comprendre les frameworks, d'avoir le langage, mais ils n'ont pas besoin d'un MBA traditionnel. Et ça ne leur servira à rien, ce sera un mauvais investissement de passer tout ce temps, de dépenser tout cet argent pour un MBA traditionnel. Mais ils doivent avoir une formation business. Et donc, c'est ça qu'on fournit de manière express, en forme de sprint, avec une, une pédagogie qui est du micro-learning. Donc, c'est diviser le contenu. On va reparler de, du temps d'attention en micro-capsule de 10 à 20 minutes. Euh, interactif, avec de la vidéo, avec du quiz, avec des PDF, avec des ressources téléchargeables, avec des reading lists, avec un aspect communautaire, etc. Donc, clairement, le but, c'est de réimaginer et de transformer le MBA pour 99% des gens qui n'ont pas besoin d'un MBA traditionnel parce qu'ils ne veulent pas aller chez Goldman Sachs et chez McKinsey. Ok, donc c'est des gens qui sont déjà, entre guillemets, qui ont déjà euh, tout le bagage, on va dire, académique nécessaire. Enfin, nécessaire et ils, et ils viennent chercher chez toi, en fait, les, 
le savoir en fait qu'il n'aurait pas pu avoir ailleurs quoi. en fait avoir entre guillemets accès à le, au cerveau d'un profil high level pendant une heure une heure et demie ou plus tu vois exactement et donc ça va être ça va être en fait très tourné sur le pratique moi pour moi l'éducation business doit être tournée sur le pratique et on va enseigner des, des, des choses qui sont euh, comment Or, beaucoup d'entrepreneurs aussi 50% des gens qui veulent monter monter une startup euh, comment trouver une des startups comment trouver ses premiers utilisateurs comment structurer une équipe comment vendre parce que la, la brique sales est très importante chez nous et c'est marrant parce que mmh. j'ai fait un, un, un master en management, on m'a pas enseigné la vente, technique de persuasion, de négociation, de vente, les frameworks de base, alors que c'est tellement fondamental ouais. dans n'importe quel ouais. cadre de travail. Des, les bases de la compta, les bases de la finance, du leadership, des frameworks de decision making, etc. etc. Modernes, basés sur des expériences réelles. Et... Euh... En fait, j'ai deux questions. Euh, alors, la première, c'est du coup, tu, donc, tu, là, tu parles de tous ces sujets donc, qui sont vraiment très académiques, donc, finance, marketing, euh, leadership. Euh, en face, du coup, tu as des profils, on va dire, plus, on va dire, euh, leader, enfin, on va dire, euh, si level, tu vois, euh, ou fondateur. Est-ce qu'il y a une approche, est-ce que du coup, dans l'interview, vous avez une approche spécifique ou genre, on va parler de finance cette fois-ci avec tel tel fondateur et on va rentrer dans, dans le dur, comme en, par exemple, je sais pas, pour YouTube, il a géré un peu son business model ou en contraire, c'est plutôt très large et en fait, euh, tu prends des morceaux du, de quelques parties de rush qui t'intéressent et tu le mets euh, dans des parties. C'est pas une interview qu'on fait avec eux. On crée vraiment des okay. cours. Okay. Et donc moi, c'est la partie que je préfère dans mon job. Ce qu'on fait en amont, une fois qu'on est en contact avec la personne qui nous a dit « Ok, on étudie sa vie. » Et donc, on va avoir 50 pages de notes sur qui il est, sa boîte, tous les, tous les frameworks qu'il a utilisés. Et ensuite, on va le voir, on dit « Ok, c'est ce que je préfère, on s'assied avec le fondateur de Wikipédia, de Shazam, etc. Et on leur dit, voilà les 10 thèmes, les 10 frameworks sur lesquels on pense que tu as une histoire à raconter ou que cette anecdote, etc. Et en fait, on va co-créer ce cours-là avec lui. Okay. Et après, on a tout, on, certains sont scriptés, certains c'est partiellement scripté. On a une coach professionnelle aussi sur le tournage pour, pour la delivery. On fait vraiment du cours en ligne euh, et c'est dans ça qu'on les assiste et c'est dans ça que ce n'est pas... Euh, encore une interview, etc. Ouais. C'est du vrai cours en ligne, c'est écrit, il y a Pédagogique. plusieurs meetings. On a aussi une coach qui les accompagne avant. D'accord, ok. Parce que ce n'est pas pareil de donner une keynote que de s'asseoir et de ouais. donner un cours. C'est très, très différent dans l'exercice. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le prisme de l'excellence, le prisme de la qualité. Ok. Et euh, ouais, du coup, mon deuxième point, c'est je me disais, donc là, on voit que c'est des, des profils très high level, enfin très, ouais, très euh, tech, très, euh, on va dire, euh, corporate. Et euh, est-ce que tu as peut-être, enfin je sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à interviewer des créateurs de contenu Je pense que tu as dû en voir passer. Genre, tu avais fait un article sur MrBeast. Euh, est-ce que ce type de profil t'intéresse ou... J'en parle avec euh, un de nos <rire> investisseurs. On a, on a ouais. pas mal de créateurs euh, qui sont investisseurs chez nous. Euh, notamment un qui s'appelle Julius Dane, qui est, un, qui est le plus grand créateur indépendant sur Facebook au monde. Je pense qu'il a 45 millions de followers sur Facebook. Okay. Un magicien. Okay. Euh, 7 millions sur Instagram, quelque chose comme ça. Euh, et, et, et ouais on a évoqué l'idée c'est pas impossible qu'un jour ça arrive <rire> moi je suis pas, par exemple passionné d'échecs euh, okay. j'aimerais bien qu'un qu qu Gary Kasparov qu'un Magnus Carlsen euh, enseigne des fondamentaux de stratégie adaptés au business mmh. des fondamentaux de, ah ouais, de compétition le hack c'est que tu voilà. euh... après pour l'instant entre guillemets c'est pas la priorité c'est des pistes qu'on explore moi ça me ferait évidemment kiffer mais là on est vraiment sur du pur 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 business une fois qu'on aura vraiment étoffé le curriculum, qu'on aura coché toutes les cases qu'on veut cocher, peut-être qu'on ira vers des, des opportunités comme ça. Ok. Et euh, du coup, euh, 
y a aussi une réflexion que j'avais, tu vois. C'est, alors, tu me diras peut-être si tu as un avis là-dessus. C'est, euh, est-ce, que, est-ce que déjà, est-ce que pour toi, tu es à long terme, euh, Augment, ce sera un peu pour le grand public Parce que je me dis, tu vois, euh, y a, un peu dans, dans, dans le croisement de médias euh, et de tech, tu vois, tu as un peu bah, le high level, un peu, donc, euh, les, ton, là où tu te situes. Tu as aussi un peu, le, on va dire, le mid-level, tu vois, où tu retrouves un peu des teachables, où des gens, monsieur, madame, tout le monde fait son cours, en fait. Et, et, euh, et, et le fait, et as entre les deux, où, où c'est des profils un peu euh, bah, pour, enfin, professeurs, académiques, qui font un cours euh, aussi. Et, euh, et du coup, euh, est-ce, que toi, tu, est-ce que toi, tu te vois te positionner Enfin, est-ce que toi, Masterclass, tu le verrais arriver pour, des grands, pour du grand public ou c'est vraiment un, un, un modèle qui peut être que pour des profils un peu très high-level euh, que tu as aujourd'hui Donc, euh, en termes de professeur, tu veux dire En termes de, de, de clientèle, enfin, je ne sais pas, tu vois, est-ce que tu Aujourd'hui, notre, ce... notre clientèle ouais. est très grand public et on vise principalement à des gens qui n'ont pas d'éducation business. Ok. Mmh. Et justement, on leur donne envie à ces gens-là qui voient une marée de contenu, qui ne savent pas décider sur quoi se lancer et qu'est-ce qui est de bonne qualité. Nous, le but, c'est vraiment de, de les prendre par la main et de leur donner les bases fondamentales. Ensuite, si tu veux aller te spécialiser en finance d'entreprise hyper pointue, il y a plein d'autres cours qui sont bien meilleurs que les notes sur ce sujet-là. Nous, on, on vise à être cette porte d'entrée, grand public dans le sens où, euh, euh, oui, la, la, la copine de, de, mon, euh, de mon petit frère qui est euh, doctorante en neurosciences, pas du tout de formation de business, elle suit le programme MBA Dogment et aime beaucoup. Donc, euh, voilà, il ne faut pas avoir de, de, de prérequis. Le but, c'est d'être vraiment le plus grand public. On ne va jamais aller dans le très, très, très pointu. Okay. C'est, pas, c'est, pas, c'est, le, c'est vraiment démocratisé. Et très honnêtement, je ne pense pas que tu dois savoir des trucs qui sont hyper, hyper pointus pour avoir une, une bonne carrière et réussir aujourd'hui. Mmh. Non, non, c'est, c'est vrai. Tu n'avais plus une question, je crois, non, sur la, 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 l'attention. Je vous souviens bien, euh, Alex. Ben, c'est, non, ouais, ma principale question, c'est... Euh... Le temps d'attention, euh, il y a eu une énorme bulle hein, quand même. On en a parlé au début de l'épisode, de, de plus de trois ans de confinement et de Covid. Euh, et donc, il y a eu énormément de créateurs, et énormément aussi de médias et énormément de business qui se sont créés en face. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, le fait que l'attention diminue, c'est quoi l'impact en fait sur ces business-là il y, a, il y a un gros impact mmh. sur la créateur économie. Aujourd'hui, on confond créateur et influenceur, <rire> c'est pas pour rien. Euh, donc, moi, je, moi, la question que j'avais pour toi, c'est tu t'inscris comment dans, dans, dans cette vague de, d'attention et, euh, et comment tu, tu comptes tirer ton, ton épingle du jeu Sachant que je, je, je crois comprendre comment tu vas me répondre. Mais, euh... On divise chaque cours en micro-capsules de contenu. Ah ouais, que ce soit digeste. Quoi. Ouais. De maximum, maximum, je pense que notre plus longue est de 9 minutes. Ok, d'accord. Ouais, ça Donc, reste... Toutes les 3, 4, 5 minutes, T'as des quiz qui arrivent, t'as des questions, ouais. t'as, des, t'as du texte à lire, t'as une vidéo euh, euh, annexe à regarder, t'as des cases à cocher, tu fais quelque chose. C'est toute une, une, une pédagogie qui s'appelle du active learning euh, et aussi du micro learning, on combine les deux ensemble. La vraie question pour moi, c'est, c'est, c'est comment ce système euh, des business school traditionnels ou de l'université traditionnelle ah, où, où va s'adapter à ce nouveau monde. Alors nous, on a de la chance d'avoir commencé à créer un, un, un programme MBA en 2022. <rire> on savait déjà que le temps d'attention il avait un peu diminué. On avait déjà les codes TikTok, les codes, les, mmh. les, les, les codes YouTube. Euh, mais, mais, mais depuis le début, c'est quelque chose que, qu'on a en tête. Et plusieurs de nos étudiants nous ont dit qu'ils ont binge-watché nos, nos vidéos. 
C'est-à-dire qu'ils n'ont juste pas su s'arrêter. C'est ce que j'ai fait moi avec Masterclass. En fait, quand tu rentres dans un truc bien tenu, avec la bonne musique, l'ambiance. Et même parfois, c'est un problème parce que les gens payaient assez cher pour un programme et en fait, ils le terminaient en une semaine. Et quand on regardait les données dans notre interface, on voyait, en fait, le mec, il a poncé le truc. Et donc, il va nous dire, mais... À la suite, quoi. C'est quand la suite Au final, ils sont très contents. C'est ceux qui sont paradoxalement le plus contents parce qu'ils l'ont fini hyper, hyper vite. Mais voilà, ils n'ont pas pu se détacher du truc. Bon, ça, c'est le meilleur... Évidemment, c'est le meilleur compliment. Mais tu, tu sais que tes, tes compétiteurs, en fait, à mon avis, ce n'est pas les, les, les autres programmes de, de formation ou d'upskilling, etc. Je pense que ton principal compétiteur aujourd'hui, c'est Netflix. Et alors, je t'explique pourquoi. Parce que moi, dans, dans ma manière de consommer du contenu, je me suis surpris à poser mon cul sur le canapé et à regarder du YouTube ou du Masterclass via mon Apple TV. Mmh. Parce qu'avant, j'aurais fait ça dans mon bureau, tu vois, ou dans le métro, de manière nomade. Et euh, alors que maintenant, sur, sur ma télé, tu vois, il n'y a, a pas que des choses traditionnelles. Je, je consomme de, du learning business. YouTube, je le, je le consomme de plus en plus sur la télé. Et Masterclass... Eh ben, je m'assois euh, dans mon canapé, alors pas au, à n'importe quelle heure non plus, mais aux heures concurrentes de là où normalement j'aurais regardé Netflix. Donc à mon avis, les, les, les parts d'attention que tu prends, à mon avis, c'est... Euh... C'est intéressant. Et en fait, quand tu réfléchis, tu as envie d'avoir des options qui sont plus stimulantes intellectuellement qu'un Netflix quand tu rentres chez toi et ouais, où tu as l'impression de te dire, bah, ok, en fait, c'est du temps off. Mais où je vais apprendre des choses que demain, quand je retourne au taf, ouais. vont faire que ben, je vais avoir la, la promotion que je veux, qui vont faire que je vais pouvoir lancer le business dont je rêve, etc. Ouais, Et donc, c'est. L'edutainment, je crois que c'est ça. L'edutainment. L'edutainment. Euh, après, on, on, on offre une possibilité évidemment d'aller plus loin. Il y a plein de case studies interactifs, etc. etc. Euh, mais effectivement, compete avec Netflix, c'est top. Mais oui, sur Netflix, euh, en gros, tu peux apprendre plein de choses utiles pour ta carrière aussi. Euh, tu pas que du mainstream B2C, tu vois. Tu... Euh, mais, euh, mais bon, ça, c'est n'est pas l'objet de Netflix, soi non plus. Non. Après, euh, je ne sais pas si tu si avais suivi, euh, c'est peut-être The American Patriot. Non. Hassan Minaj. Euh, ah, oui. Ouais. <rire> Et, euh, ouais. En fait, en gros, si tu veux, c'est un show sur Netflix qui était passé pendant. Il a duré une saison ou deux, je crois. Ouais, deux. Euh, C'était la grande époque ouais, du Covid, euh, ouais. attention au max. Et c'est exactement Edutainment. Tu vois, il t'abordait euh, une thématique, par exemple, tu vois, je sais pas, le, la, crise, euh, la crise des universités euh, aux États-Unis, sur le financement, la dette et tout. Tu vois, et il te le fait passer euh, sous un format un peu humoristique, comme si tu regardais un, 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 croise, je sais pas comment dire ça, un croisement entre euh, un, un TEDx et un Jamais Comedy Club. Tu vois. Et, et en fait, tu es assis, tu vois, tu apprends des choses, ça veut dire énormément de choses à chaque sujet. Par exemple, il avait analysé Suprême, tu vois, le, la marque, la, enfin, la vision, comment c'est sorti et les polémiques autour, tu vois, mais avec un format où quand tu as dit que tu es assis, tu apprends des choses et c'est vraiment très actionnable, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un, un peu l'un des nouveaux formats, en fait, euh, oui. d'apprentissage. Et c'est l'une une des questions aussi, tu vois, qui va, qui va venir derrière, c'est. Euh, euh, c'est un peu la confrontation de Gen Z versus Millennial. Non, on fait partie, on va dire, un petit plus Millennial. Euh, Est-ce que du coup, tu as, as des profils un peu comme ça, plus Gen Z, on va dire, qui sont, qui sont clients, ou alors c'est encore un peu des Millennials parce que eux, peut-être, préfèrent plus à l'apprendre sur des plateformes, euh, peut-être soit euh, free, peut-être un TikTok ou, ou un YouTube, ou, euh, ou au contraire, tu vois. Est-ce que y a une, tu, tu, tu ressens peut-être une différence ou quelque chose comme ça Je vais te surprendre là. Ouais. Parce que <rire> okay. on a étonnamment beaucoup de, si je peux les appeler comme ça, de boomers. 
Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, donc, l'âge moyen aujourd'hui de nos étudiants est aux alentours de, de, de 35 ans. Je sais pas c'est quoi la, la, la boomer, c'est à partir de quel âge je crois 50 que, piges. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont au-delà des 50 piges et qui sont ni Gen Z ni millénials. Et donc, c'est assez surprenant de voir que ces méthodes alternatives, etc., ce contenu qui est au final à la base, sans aucune sophistication, je, je l'ai pensé pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais le plus regarder ben, C'est ça. Il prend auprès de, 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 des gens qui ont l'âge de mon père. Ok. Et du coup, c'est tous ces gens-là, en fait. Euh... Là, c'est marrant, ça. Du coup, j'aurais plus vu. Après, ça, ça dépend, quel ac... ça dépend ouais. à qui tu mets, en, en, dire, en acteur en face. Mais... Bah, et, ouais. et les fondateurs dont tu, que tu cites, ils ont bien 40, 50 ouais. ans passés. Ouais. Après, c'est des boîtes quand même assez modernes dans l'image. C'est pas, entre guillemets, un General Motors. Tu vois, tu vas pas y atteindre mais, les mais, genres de Mais, mais ça m'a surpris, dans le sens où euh, je savais pas qu'il y avait cette population-là qui était friande d'upskilling sur Internet. Oui, oui, d'accord. Ouais. Ouais, bah, oui, c'est sûr que c'est un peu contre-indicatif. Et euh, du coup, comment ils t'ont connu en fait Du coup, ça, 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 ça m'intrigue. Est-ce qu'ils t'ont trouvé par, euh, euh, sur les sur LinkedIn Ils t'ont trouvé bien C'est par le bouche à oreille tu vois, Comment tu faisais un peu riche Ou c'est même le réseau du, du, de l'invité Aujourd'hui, c'est principalement du, du performance marketing, donc des pubs ouais. sur euh, Facebook et Instagram. En fait, dès le départ, on a pensé contenu et distribution ensemble. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand ils viennent à Paris, on leur fait tourner des pubs qu'on va ensuite mettre sur les différents réseaux. On a de plus en plus d'organique, évidemment, il y a eu de la presse qui a vraiment fait un énorme boom et qui nous a propulsé dans des pays dans lesquels on n'était pas du tout avant. En Arabie okay. Saoudite, aux Émirats, mmh, au Qatar, en Inde, au Japon, en Ouganda, au Nigeria, donc tous ces pays-là auxquels bah, on n'avait pas du tout pensé euh, de base. Et aujourd'hui, on se dit, bah, ok, en fait, on va explorer parce qu'il y a des opportunités, clairement. Ça, on a eu un article de Bloomberg qui est sorti il y a un, un mois et qui nous a vraiment lancé dans ces pays-là. Euh, de plus en plus de bouche à oreille. Okay. Là, les chiffres du mois dernier étaient assez impressionnants. On était à pratiquement 30-40% de, de gens. En tout cas, on n'arrivait pas à traquer d'où ils venaient. Euh, bah, rien qu'aujourd'hui, on a notre premier étudiant qui, euh, qui a sign-up depuis Bangkok. Et là, genre, mais comment ça se fait On ne fait pas de pub à Bangkok Oui, mais mon frère est à Dubaï. Ah, ok, ouais, bon. euh, Non, mais donc voilà, c'est hyper excitant quand tu es une jeune start-up et que tu as ce genre de truc qui arrive et que tu ne comprends pas d'où. Ouais, non, c'est. Ouais, ouais. C'est ça qui est ça. Là qui que est tu ouf. sens que tu scales un peu là. Ouais, c'est ça en fait. C'est que là, du coup, c'est les gens qui travaillent pour toi là en fait. Là, ch chacun en fait envoie par réf au référent. Les... Et l'histoire de cette personne, euh, il dit euh, Mon frère a fait un MBA. Il est parti au Canada à Toronto pour faire son MBA. Il m'a dit Plus mauvais investissement de ma vie. Ouais. <rire> et donc, quand il a vu notre truc, il a genre Mais oui. <rire> et donc, il a envoyé à son frère et c'est son frère qui va le faire. Okay. Mais, mais tu vois, c'est marrant parce que les MBA, euh, on les fait. Euh, je... enfin, ça coûte un bras, mmh. pas dire deux. Et euh, tu, en fait, les gens ne sont pas dupes quand ils le font, c'est soit parce que ta boîte le, te le paie, mmh. ou alors quand c'est toi qui te le paie, euh, tu vas chercher le réseau. Mais finalement, tu ne vas généralement pas pour la, ce que tu y apprends. Quoi. Enfin, franchement, il y a des contre-exemples. Non, non, mais, mais évidemment qu'il y a des bons MBA. Bon. Mais bon, moi, comme ça, moi j'en ai fait un il y a très longtemps. Bon, c est, c est, effectivement, j'y allais quand même plus pour le réseau. Et toi, finalement, tu prends le contre-pied. Tu offres une excellente qualité. À moins d'un pour cent du prix. À moins d'un pour cent du prix. Et tu comptes faire une commune derrière Il y a une communauté qui s'organise. Qui même, est... Dire, ouais, dans, dans le monde de la community économie. Et... Non, mais c'est tellement intéressant. Et pour être très honnête, j'y croyais pas tellement. Mmh. Ou en tout cas, j'y pensais pas trop. Mmh. Pour moi, la communauté, c'était quelque chose qui arrivait quand tu avais des, des dizaines, de milliers d'étudiants. Mmh. 
Et là, aujourd'hui, on a 400, 500 personnes et on organise un community event à Londres normalement wow. début décembre. Wow, excellent. Ah, c'est physique carrément. Quoi. Physique, on est, euh, physique. On dans du et, un, et un community Enfant. event à, à New York début janvier 2024. Okay. Euh, parce qu'on sent le besoin et on voit en fait sur LinkedIn que les différents membres, mm. euh, les, les différents alumni d'Augment like les mm. posts des uns des autres, ah. se part, euh, donc partagent le certificat, mm. notifient tout leur, tout leur réseau. Et, et en fait, c'est arrivé tellement vite et j'ai réalisé ça quand parmi, parmi nos 100 premiers étudiants, on a eu 4 médecins qui voulaient monter leur boîte. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, il y a déjà tellement de valeur à les mettre ensemble. Ils ont le même profil, ils veulent faire la même chose. Mmh. Je pensais que ça allait arriver mmh. beaucoup, longtemps, beaucoup ouais. plus tard. Pas du tout. Et on voit vraiment aujourd'hui que c'est ce que nous demandent nos étudiants. On a envie d'aller à fond là-dessus. On a d'ailleurs Josie qui nous a rejoint chez, chez Augment pour travailler vraiment sur cet aspect de la communautaire parce que ça va être un des chantiers de, de 2024. C'est marrant bon parce que ça, ça me fait penser à cette fameuse époque où on parlait vachement des cohort-based courses mmh. où, fina où finalement... Euh, enseignes des cours à un batch d'étudiants limités, des cohortes, quoi. Et puis, c'est comme ça que tu espères créer de l'alumni ou de la... derrière. Finalement, toi, c'est un peu l'inverse. C'est que les cohortes, elles se créent de manière transversale et un peu chaotique. Enfin, pas chaotique, mais euh, c'est oppor opportuniste. Naturel, 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 quoi. Le, le vrai problème de... Pour, pour, pour refaire toute l'histoire du, du cours en ligne en 30 secondes, 2012-2011, il y a Coursera, Udemy qui émergent et qui sont des énormes marketplaces qui connectent des gens qui créent des cours et des gens qui en prennent. 10-15 ans après, on se retourne, on est là, ok, en fait, c'était sympa, mais le taux d'engagement et la completion, c'est hyper faible. Et là, il y a deux modèles qui émergent. Tu as des gens qui disent, mais c'est hyper faible parce que le, le, le format d'apprendre face à son ordinateur, c'est horrible. Ça, c'est le modèle cohorte. Donc, on va mettre les gens ensemble, on va rajouter de l'interaction sociale, comme ça, on va euh, augmenter l'engagement et le taux de complétion. Et tu as un autre modèle qui dit, non, non, en fait, le problème, c'est que sur Coursera et sur Udemy, il y a tout le monde qui donne cours de tout à n'importe qui. Et donc, évidemment, en moyenne, ça va être mauvais. Venez, on se concentre et on fait sur une verticale les meilleurs cours de business, de finance, de pâtisserie, de peu importe. Et c'est deux, deux modèles. Moi, je pense que les modèles cohortes aujourd'hui et les chiffres commencent aussi à le prouver, ont encore une fois fait la même erreur que des Udemy et des Coursera c'est qu'ils ont mis le contenu au second rang. Ouais. Ce qui fait que plus tu, plus tu augmentes ta taille de communauté, moins tu as de cohésion et de qualité et de rapport entre les gens. Et si tu n'as pas un contenu fort qui fédère, ben c'est assez compliqué à, à scale. Et, et on peut parler des bots comme OnDeck, comme toutes ces bots-là qui ont vraiment, vraiment eu du mal à dépasser l'attrait initial que, le, que, que leur produit a eu. Ok, et euh, est-ce que tu penses que c'est parce que, in fine, dans, de, dans, dans ta communauté, hein, si je prends l'exemple, les gens viennent, la première approche, c'est ils discutent du contenu, genre, ah, j'ai kiffé ça, est-ce que ouais. toi, du coup, toi, t'en mmh. pensais quoi ouais. que Parce que peut-être que les gens, enfin, on, il y a une contre-intuition, tu vois, on se dit, les gens, vont les gens vont se connecter parce qu'ils ont des choses à se dire. Alors qu'en fait, les gens, ils n'osent pas se dire, ils osent pas se parler au premier, au premier abord, tu vois, à moins qu'il y ait un sujet clé, tu vois. C'est peut-être le contenu, la qualité du contenu qui fait la diff, tu vois. Alors, pour être très honnête, là, on explore toujours. Okay. C'est vraiment des pistes, ouais. c'est hyper intéressant. Et j'ai des contre-exemples aussi. Reforge, euh, qui, qui, qui est un, une boîte dans l'éducation plutôt product et grosse aux US, qui a été fondée par des anciens VP de HubSpot, qui cartonne, vraiment cartonne, sur une dimension communautaire. Euh, 
Donc voilà, je pense que les différents modèles fonctionnent. Il faut juste avoir le bon modèle pour la bonne approche. Mais, mais aujourd'hui, nous, le pari qu'on fait, c'est contenu. Ouais. Au-dessus de, de communauté, et la communauté, entre guillemets, se crée tout seul parce que les gens viennent interagir avec les autres, c'est normal. Ok. Euh, J'avais une autre question qui... Ah oui, voilà, c'était ça. C'est du coup, j'imagine que du coup, ça va être le, le rôle de, de... Josie, c'est ça Ouais. Euh, bon, là, salut, je ne la connais pas. <rire> Mais euh, est-ce que tu, du coup, peut-être qu'il y a un, un autre côté du business qui se rajoute aussi, euh, qui est le fait de mise en relation entre, ah. entre alumni, mais vraiment très poussé, tu vois. Parce que je pense que, peut-être c'était l'exemple des docteurs. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que jouer quand même un peu le rôle mmh. des écoles euh, qui délivrent les MBA, bah, ouais, rajouter que, une couche réseau. Quoi. En fait, c'est ça qui... Je, bah, tu vois, moi, j'ai fait aussi un, bon, fait un MS, c'est différent. Mais tu vois, tu as le côté... En fait, je pense que c'est un peu dans toutes les écoles, c'est pareil. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des contre-exemples. Mais le côté alumni, c'est compliqué, en fait. Parce que finalement, tout le monde est un peu dans son quotidien. Et les gens me sont dit qu'il y a des alumni, euh, on veut tu en voilà. Il finit pour les contacter et faire des choses avec eux, c'est compliqué. Mmh. Et peut-être que c'est là où est la force de, de ton business, c'est que bah, c'est connecter les bonnes personnes. Bah, voilà, tu vois, t t as fait mon programme, bah, je peux te connecter derrière avec euh, X ou Y personnes. Et peut-être que c'est d'ailleurs quelque chose que tu peux vendre, tu vois. 100%. Et la, la vision, c'est créer le MBA de demain. Notre pied dans la porte, c'est le contenu et c'est la crédibilité. Une fois que c'est dit, c'est des opportunités de carrière, mmh. c'est des événements de networking, c'est peut-être des talks et des webinaires toutes les semaines, c'est des événements physiques, c'est des programmes d'ambassadeurs. Donc ça, c'est tous des sujets auxquels on réfléchit. Aujourd'hui, la startup, elle a moins de 18 mois, mais c'est clair que euh, la vision, c'est créer le MBA pour les 99% des gens qui ne peuvent pas mmh. et ne devraient pas <rire> euh, faire un MBA, sauf s'ils veulent rentrer chez, chez Goldman Sachs. C'est marrant parce que du coup, euh, il y a un peu une. D'un côté, tu, tu dis aux gens que tu veux aller prendre des NBA, mais d'un côté, tu as un peu en lutte contre eux. Enfin, pas en, on dirait que c'est un peu une lutte on dirait, entre le N, les NBA traditionnels et, et ce que tu veux faire. Et euh, je pense qu'en fait, les deux se complètent. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Toi, je me dis, en fait, chacun, en fait, euh, s'y retrouve, en fait, ceux qui et veulent et vraiment. Moi, je me retrouve très souvent à dire ouais. des, à, à des étudiants potentiels Ah non, mais en fait, ouais. toi, tu as vraiment besoin d'un NBA. Euh, parce que tu as envie de. Parce que tu es un, un top consultant dans une boîte et que tu vas passer au niveau supérieur, mais va mmh. faire un biais 100%. Si tu as un business analyst dans une boîte de 2000 personnes qui avant était ingénieur, qui vient de passer dans ce job-là et que juste <coughs> on utilise des mots au, au travail que tu connais pas, euh, là, ne va pas faire un MBA. Forme-toi sur le côté, évidemment. Il y, y a un côté acculturation euh, qui, est, qui est génial dans ce que tu proposes. C'est-à-dire tu, tu prends une brique, enfin, tu prends une place qui n'est pas occupée aujourd'hui. Euh, qui, est, ouais, qui est entre le, euh, la formation de base qu'on qu te donne quand tu es cadre dans une boîte et puis le MBA et, et, et finalement euh, ce, qui, ce qui existait entre les deux, l'upskilling comme on l'appelait bon, c'était pas jojo hein, ça ne donnait pas envie et tout finalement toi tu, 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 tu le super boost cette partie là hein, c'est pas parce que euh, voilà, c'est entre les deux qu'on qu doit mal le faire et, et tu vas être et je pense que tu, tu peux choper beaucoup de monde là-dessus parce que des ingénieurs qui sont dans leur boîte qui adoreraient euh, comprendre euh, quelques concepts clés, framework, business, tout ça, machin, ou qui, qui voudraient être upskillés sur cette question-là, il y en a plein. Euh, et même des gens dans le business euh, et qui, qui veulent être upskillés sur... Euh, donc, je pense que c'est non seulement un bon moyen pour... Euh, 
pour essayer de se faire embaucher. Euh, moi, je trouve que c'est un, un super moyen pour que les, des gens dans une boîte puissent, puissent aussi euh, avoir des sujets de conversation. Euh. Et aussi, l'impact le, 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 qu'un seul conseil peut avoir sur la trajectoire de carrière de quelqu'un, mm. c'est inimaginable. Ouais, et, 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 et moi, je le vois, j'ai des exemples très précis. Là, on, a, on avait un, un étudiant... Euh, qui a monté un business, il s'appelle Karl. Et un, une des choses qu'on enseigne, c'est Chris, le fondateur de Shazam, qui dit, quand tu commences un business, le premier truc que tu fais, c'est que tu racontes ton idée de startup à tout le monde. C'est contre-intuitif, la plupart des gens ne le font ouais. pas. À tout le monde. Et il raconte que quand il a commencé Shazam, il avait cette idée, loufoque, qu'un téléphone en air, dans l'air pouvait euh, euh, deviner quelle chanson se jouait. Il était sur le campus de, San de Stanford. Il a parlé à tous mmh. les gens là-bas. Il a rencontré un, un mec qui faisait son doctorat en audio signal processing, je sais pas quoi. Il a dit, on fait ça à deux. Et aujourd'hui, cette personne-là est vrai euh, Yang et il est le, le CEO de, de, de Shazam. Shazam s'est fait racheter par Apple, etc. Euh, mmh. 17 ans après. Il dit, tu n'imagines pas tous les bénéfices que tu vas avoir et le risque de que quelqu'un qui veut tourner des startups, oublie-le, ça, ça, ça ne se passera pas. Et donc, c'est un conseil qu'on donne Carl, qui est notre étudiant, qui écoute ce conseil, qui l'applique, il revient une semaine après, il dit « Ok, j'ai deux partenariats. » Incroyable est quoi le, Quelle est la valeur alors d'un programme en ligne Qu'est-ce qu'un conseil dans, dans, ta, dans, dans ta carrière peut totalement changer la manière dont tu réfléchis, dont tu fais quelque chose et, 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 et ça te booste et Donc en fait, si, si on, et on a beaucoup de deals B2B aujourd'hui, donc des boîtes, des CEOs, des top managers qui viennent chez nous, qui disent « Je veux ça pour mes équipes. » Et s'ils ont retenu un truc s'il y a une chose qui font mieux qu'avant, eh ben, j'ai déjà un retour sur investissement positif. Et, et, et les gens, en fait, tu sais où ils vont choper euh, ces conseils-là aujourd'hui enfin, les, euh, les gens qui ont 40 ans, euh, qui ont envie de... Parce qu à mon avis, ils, ils, ils consomment des podcasts. Mm. Et ils consomment des podcasts pour ça. Mm. Pour s'upskiller. Sauf que, comme tu dis, euh, c'est interview-oriented. Et l'interview... Euh, ouais, t'as trop... ouais, voilà. ouais, deux heures, bon... Là une heure mais <rire> ça, non mais t'as les podcasts c'est bien trois heures de trois heures tu vois passionnant mais tu vois, tout le monde n'a pas deux trois heures à, à, tu vois, à consacrer euh, même pour ce qu'il est et c'est pas organisé et c'est pas organisé et, et donc euh, moi je suis un, un, un amateur de podcast toujours un podcast dans les oreilles ça je, je n'aurais jamais pu monter augment sans avoir écouté un podcast c'est 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 l'université de demain c'est extraordinaire euh, mais il y a des gens qui aiment l'ordre et en fait nous ce qu'on va faire ouais. on n'invente rien mais on prend mmh. tous les conseils, tout le savoir qui existe et on l'organise et on l'offre de manière super rapide, super efficace aux gens qui veulent le prendre. J'avais poncé moi un modèle qui ressemble de loin au, au tien. C'était moi tu, tu dois connaître, ça a dû t'inspirer aussi. Ça, je crois que ça, ça s'appelait Noable. C'était euh, euh, du podcast, c'était des cours ouais. audio. Je crois que ça existe. Cooper en France. Ah ouais, ouais c'est ça, ouais, ça. Les livres. Ah c'est Cooper en France. Ouais. Ça, ah, moi, je voulais faire euh, il y a 2-3 ans du podcast audio, des cours audio, pardon, que des cours audio. Il y a Noable, il y a, il y a euh, Cooper, il y a Blinkist aussi. Ouais, ah oui, il y, a, oui, il y en a eu plein. De... Moi, j'avais les deux. Je Et arrêté. Blinkist vient de se faire acheter. C est, c est, je pense qu'ils ont fait une, su une super exit. Ah, ouais. comme quoi. Et, et pas une mauvaise idée. Oui, non, j'allais pousser. <rire> ouais, pousser la vache. <rire> mais, mais du coup, j'avais pris un cours tu vois, pour comment faire un podcast. Ouais, et c'était euh, le créateur. Enfin, je sais pas, ils avaient pris des bons, quoi. Et j'ai adoré le côté bien structuré, euh, le playbook. Comment ils appellent ça le... 
le notebook, enfin ouais. Le notebook, ouais, du, euh, du podcaster, quoi. Le cahier d'exercice à côté. Il y a des gens, nous, on offre ouais. des, des, des PDF téléchargeables pour chaque. Il y a des gens qui impriment le transcript et qui suivent. Mais oui. Euh, et, et chacun sa manière d'apprendre. Chacun sa manière. Et je pense qu'il y a, tu vois, dans, dans les podcasters qui, qui tirent leur épingle du jeu, euh, c'est ceux qui font la part belle à, aux, aux show notes. C'est ceux qui ne euh, sont pas là juste en train de dire euh, Ouais, bon, alors euh, le résumé, trois highlights. Et puis, quand, quand un épisode est dense. Euh, c'est sympa d'avoir des, euh, des show notes euh, je prends l'exemple de, 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 de Carlos Diaz donc de Silicon Carnet qui lui en fait partage ses notes qui lui ont servi à faire l'émission mmh. c'est un, une liste bibliographique fouillée, détaillée mais derrière ça un NFT parce que bon, c'est son business euh, avec Uncut et, euh, et, et tous ceux qui jouent à ce jeu là c'est à dire je, je partage pas juste trois lignes vas-y sur, sur Apple euh, mais qui sont dans, dans non il euh, y a du travail derrière, je le structure Franchement, moi, j'adore ces podcasts-là. C'est à de la knowledge. Tu sens directement le travail qui a été mis. Ouais. Dans la consommation de contenu. Mmh. Et moi, c'est une philosophie que j'essaie de, 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 de rentrer dans, dans toutes les personnes de mon équipe. Le, les gens sentent le travail. Ouais. C'est évident. Quand c'est bien pensé, quand c'est ficelé, tu parlais de la pub de Masterclass. Mmh, mmh. Passer des heures dessus. Mmh, 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 mmh. Chaque virgule, chaque mot, chaque respiration est, est, est masquée, chaque goutte de transpiration est cachée. Hyper important. Ouais, très Et les gens le savent. Les, les, les gens le sentent. Les gens le sentent. Et, ouais. Et comment vous... Euh, du coup, euh, je pense que c'est plus la partie un peu avec le client, parce que du coup, je vois que, comme tu dis, une expérience, tu vois, et la qualité, c'est... Et je suis évoqué, donc, euh, le fait que tu, tu changeais beaucoup avec tes, tes users, c'est... Comment ils sont accompagnés Est-ce est que... Tu, par exemple, tu leur fais faire, tu, leur, tu, tu fais un call avec euh, ou un échange écrit avec euh, chacun des potentiels futurs élèves. Est-ce que euh, vous avez un sort de customer success qui est toujours à côté d'eux C'est peut-être ça, ça fait partie, ça fait aussi partie de l'expérience, tu vois. C'est ce qui manquait beaucoup dans des Coursera où tu étais un peu lassé dans la nature et tu savais pas ce qui se passait, tu vois. Donc nous, on a des office hours pour chaque module. Okay. Tu peux demander une office hours et aujourd'hui le programme c'est six modules. Des euh, gens les demandent, des gens les demandent pas, mais on est toujours à disposition pour pour leur parler. Parce que, de un, je pense que ça fait sens au niveau business, d'être proche de ses utilisateurs et de les connaître. Et de deux, c'est génial. Juste de comprendre qui ils sont, de les rencontrer. Et il y en a bah, vraiment, euh, on s'écrit sur WhatsApp, on se suit sur Instagram. Ok, il y a vraiment un lien et qui bon, se ils crée. Vibrent, quoi. Ils vibrent. Euh, et, et, et on leur cache rien, on leur dit ce qu'on a, où on en est. Ce qu'on essaie de construire, il résonne avec la marque, il résonne avec ce qu'on a, qu a envie de faire. Et ils ont envie que ça marche aussi. Et ils nous poussent, et donc tu crées des relations. Au final, c'est ça, ça qui est le plus marrant. Et c'est quand tu vois que ça prend, qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils postent sur leur propre réseau. Euh, c'est un plaisir. Et de, depuis le début, on est, je pense, une, une culture qui est très centrée sur l'étudiant. Mais encore une fois... Le but, ce n'est pas juste de faire le, le, le maximum de cash ce mois-ci et le mois prochain. Si tu veux être le MBA de demain, tu dois avoir cette culture-là. Tu dois être meilleur que tous les autres en termes d'éducation et de qualité. Tu dois être meilleur que tous les autres en termes de communauté et de rapport avec les étudiants. Donc, c'est, je pense, ça qui va nous faire gagner sur le long terme. Ok. Ok. Excellent. Euh... Du coup, ouais, la, su la, la suite, est-ce que tu as parlé de l'Asie, tu as parlé des, des, des États-Unis euh, Est-ce que c'est. En fait, je vois, pourquoi je parle de ça C'est parce que bah, du coup, tu es basé à Paris. C'est ça qui est aussi qui est marrant, c'est que tu es basé à Paris. Tu fais partie un peu de la, de la créateur économie ou de la média économie dont on discutait tout à l'heure avec Alex. 
Euh, et paradoxalement, euh, ce, cet écosystème-là est plutôt très, euh, très on va dire, léger, on va dire, euh, en France. Euh, du coup, Comment ça, euh, ouais, tu vois, non, non, mais tu, je le dis. Il y a au moins 10 personnes. <rire> et, euh, et du coup, ouais, donc est-ce que le but c'est d'aller après aux États-Unis, tu vois, parce que bon, c'est bien de faire venir les gens, mais est-ce qu'après plus tard tu te verrais monter ta boîte aux États-Unis ou rester en France parce que du coup il y a peut-être l'ancrage de la marque et de l'expérience de faire venir les, les, les invités en France ou alors peut-être que ce que c'est de l'Asie qui te parle, peut-être parce que je vois qu'en enfin, Inde par exemple il y a un énorme pool de soit les créateurs, soit, soit pas sur cette partie du contenu. Euh, en Asie du Sud-Est aussi, tu vois. Donc, euh... Je vais te dire ce que je dis à mes investes. Je leur dis, aujourd'hui, on est basé à Paris. Je, je ferai toujours ce qui est le mieux pour le business. Quand je verrai que c'est plus possible de scaler ce business en étant à Paris, j'irai là où ce sera, à mon avis, possible, c'est aux états unis Et si tu m'avais dit il y a un an et demi qu'on serait là où on est aujourd'hui, tout en étant resté en France, j'aurais été assez surpris. Mais pour le moment, on n'a on a vraiment pas vu de problème. Ouais. On a deux Américains dans l'équipe. Donc tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on publie est corrigé par des Américains. Au final, notre accent de, de, de boucher français, ça les fait marrer aussi un petit peu parfois. Les coûts de production en France, ils sont un tiers de ce que c'est aux US. Oui. On ne peut pas se mentir aussi. C'est beaucoup, beaucoup moins cher pour nous de les faire venir ici. Même business class, même hôtel 5 étoiles, ça revient beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Donc... De manière très empirique, je te dis la même chose que je dis à mes investes, le jour où on aura besoin, ben voilà. Aujourd'hui, par exemple, on regarde beaucoup des candidats à Londres, parce que ce serait logique aussi, on a besoin de gens oui. qui écrivent, etc. Donc c'est peut-être plus facile de mettre quelqu'un dans l'Eurostar. Moi, j'aime la culture du bureau, je ne suis pas très remote, j'adore être en équipe et sentir l'émulation et d'avoir les gens autour de moi. Mais, entre guillemets, je ne sais pas ce qui nous amènera à la prochaine étape de la boîte, je ne sais pas ce qui se passera dans deux ans. Aujourd'hui, et c'est assez surprenant, hein sans problème ici. Ok, putain, c'est ouais, ouf quoi. C'est vrai que j'aurais plus vu ça parce que j'ai discuté pas mal avec des, avec des entrepreneurs, euh, sans, des jeunes, enfin, quand je dis jeunes, c'est dans le sens jeune, de la, de la maturité de la boîte, et direct, ils disent, ouais, moi je vais aux US direct. Et je me dis peut-être que des fois, j'ai certains de mes investis qui me poussent, euh, ah ouais. <rire> qui me poussent assez, assez fortement. Et... Après, est-ce que ça peut être pas contre-intuitif Parce que peut-être qu'être placé à Paris, c'est un axe de différenciation aussi. Hein. Bah, Steve Chen, le fondateur de YouTube. Après le tournage, nous a envoyé un, un mail hyper, hyper sympa. Et il nous a dit, en gros, vraiment, les gars, les, cette expérience à Paris était extraordinaire. Ouais, c'était ça. Hein. Vous devez vraiment jouer sur ça parce que ça vous différencie et ça fait que c'est spécial. Ouais. Parce que, je, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, je pense que je leur vends, En fait, si ta clé était de l'acquisition, c'est de leur vendre une expérience euh, où ils give, mais en fait, c'est aussi. Euh, c'est sûr, je ne vais pas les avoir avec de l'argent. Ils, ils en ont trop. Ils ont tout, ils ont tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils euh... qu 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 en ont à faire ça les fait marrer, que ce soit deux petits Belges basés à Paris, que ce soit une équipe hyper jeune où j'ai 27 ans, je suis le, le deuxième plus vieux de la boîte, tu vois. <rire> euh, ça les fait marrer. Ils se, ouais. ils se, ils se voient à l'époque quand ils débutaient aussi en galère comme ça, ça les fait marrer. Ouais, bah c'est ouais, ouais, comme s'ils voyaient un peu leur, leur ancien eux, enfin leur, leur ancien Steve en fait. J'espère, j'espère. Après, euh, ouais. par exemple, Steve Chen de YouTube. Euh, à 27 ans, il avait, il avait déjà vendu 1,7 milliard. <rire> c'est autre temps, chose. J'allais dire, c'est une question de temps. <rire> et, euh, et du coup, moi, j'ai aussi un autre point. Euh, je vous trouve plutôt discret sur la partie euh, personal branding, notamment sur LinkedIn, parce que je vois qu'il y a beaucoup de boîtes qui poussent sur ça. Euh, euh, ah, tapio, ça fait mal. 
<rire> Allez, on va, j'y vais un petit peu. Je vais taquiner un petit peu. C'est euh... non mais au début, je, au début je m'étais dit est-ce que peut-être c'était volontaire peut-être parce que vous vouliez rester discret parce qu'il y avait un côté un peu dans le côté un peu high level. Euh... Bon, je je mets quelques mots peut-être qui sont pas bien associés luxe tu vois euh, discrétion et peut-être qu'il y avait aussi volonté de pas forcément en dire trop sur les réseaux. Euh... Donc, tu vois est-ce, voilà, est-ce que c'était volontaire mais du coup je comprends peut-être que ça l'est pas trop et euh, parce que je lui dis tu vois au final votre cible c'est, c'est comme tu as dit c'était on va dire catégorie euh, 50 ans et plus peut-être on, on peut descendre mais moi je suis pas aussi client de de, de augment et, euh, et on sait que c'est un gros vivier tu vois et euh, donc... clairement on doit, on doit être meilleur sur notre communication et visibilité LinkedIn augment est très jeune euh, il y a un an pour... non, je vais être encore plus précis on a fait notre premier tournage le 11 octobre dernier donc on a fait 11 octobre puis 4 novembre 23 novembre et 7 décembre dernier ça c'est notre première vague de tournage et puis on en a fait une deuxième cet été et en fait tant que t'as rien Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux dire On a commencé à avoir des étudiants en mars. Et aujourd'hui, on est en novembre. On est 6-7 mois après, je ne sais pas. Donc, c'est encore, c'est encore très nouveau. Et, et là, on va commencer de plus en plus à s'exprimer. On va annoncer une levée de fonds euh, dans la presse. Donc, on commence euh, à, à, à changer de stratégie à ce niveau-là. Peut-être que c'était aussi par euh, peur, parce que tant que... Voilà, tant que Tant que tu n'as pas de retour étudiant mmh. et tant que tu n'as pas... Ben voilà, aujourd'hui, on a des dizaines, des centaines de personnes qui nous disent « Votre truc, c'est top, ça ouais, m'a aidé, etc. » Tu as des testimonials. Tu vois, tu as fait ton max, mais est-ce que tu es sûr vraiment que c'est bien Est-ce que tu es sûr que ça va plaire Etc. Et, et, et aujourd'hui, là, ben, de plus en plus, c'est, j'ai posté hier, j'ai posté deux fois la semaine dernière, etc. Donc, on y va de plus en mmh. plus fort. On alors, ok, en fait, euh, top on est légitime, tu as peut-être aussi un, 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 mmh. un côté comme ça où tu te dis, mais en fait, tu as envie de. Ça de d'être légitime. Ah ouais. <rire> Évidemment. Ouais. Évidemment, qui je suis pour donner des conseils, etc. Mais après, quand tu vois que, bah, en fait, tu vois, tous les chiffres montrent, euh, l'équipe, elle se construit, ça va dans la même direction, tu élèves des fonds, les clients sont satisfaits, etc. Ok, bon, bah là, ça te donne de plus en plus envie et tu te dis, bah, euh, ok, je vais, je, vais, je vais travailler un petit peu mon personal branding. Ah, parce que c'est, c'est, c'est vrai, ce que je. Par exemple, toi, j'avais lu un article, je ne sais pas si vous connaissez la newsletter uh, First uh, 1000, c'est en gros ouais. Euh, ouais, de Ali Abouelata. Et, et j'avais lu un peu, euh, donc c'est en, en gros, c'est une newsletter en fait, qui explique comment des, des grandes boîtes, certaines grandes boîtes tech en fait, ont acquis leurs 1000 premiers users. Mm. Et pourquoi pas un jour, peut-être, on te verra aussi sur le, écrit euh, dans, dans le podcast. Et, euh, dans le podcast, dans la newsletter, pardon. Et, euh, et en fait, dans un des points qui lui-même l'a aidé à, à percer, c'est le fait aussi qu'il y avait, je crois, c'était Guy Kawasaki, je crois, ou, euh, qui l'avait mentionné sur Twitter. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue, parce que toi, en fait, tu as tous ces gens, en fait, tu as tous ces profils-là dans ton pipe, et, euh, et tu pourrais, de manière directe ou indirecte, les faire euh, témoigner sur, sur leurs réseaux respectifs. Tu vois. Bah là, ce, cette levée de fonds, elle va sans doute être euh, okay. relayée avec tous ces gens-là. Et par exemple, crise de Shazam, quand on a été euh, contacté par Bloomberg et qu'on a eu l'article de Bloomberg le mois dernier, il a donné une interview aussi pour parler de nous dans Bloomberg, ah. etc., c'est sûr que ça aide ouais, d'avoir, d'avoir ça, c'est, c'est ta force absolue ça c'est ouais. tu as accès à, du, à un vivier de personnes euh, tous très high level avec une capacité enfin euh, une résonance folle quoi tu vois ouais, 100%, 100%. on a aussi beaucoup de créateurs sur la captable ouais. euh, et comment ils contribuent ces créateurs un peu euh, mais, alors justement pour le moment on a décidé d'être discret on le ouais. sera plus pendant très longtemps et, et à mon avis quand le podcast sortira on, on aura déjà annoncé la levée de fond parce que c'est imminent euh, le communiqué de presse est parti, etc. Donc, euh, le, le but, c'est que, ouais, clairement, ça, ça, ça inonde un petit peu des réseaux so- sociaux et c'est des comptes à plusieurs millions de comptes euh, de, de followers sur Instagram, etc. Okay. Quelles sont les retombées 
En vrai, je ne sais pas encore, on ne l'a jamais fait. Je sais que, bah, comme je vous le disais, un article sur Bloomberg, ça nous a ouvert des pays, mmh. ça nous a créé des partenariats, on a vendu à des boîtes, etc. C'est sûr, c'est très, très, très puissant. On est encore au tout début de tout ça. Ouais, en, fait, en fait, vous avez un, enfin, encore, dans le, entre guillemets, dans le coffre, hein, d'énormes atouts en fait, à, à jouer et vous les jouez un peu doucement, on va dire. Euh... Comme des atouts sur un jeu de cartes. Quoi. En fait, Après, ce n'est pas forcément volontaire. En fait, C'est le, ouais, le destin qui décide un peu. Quoi. Exactement. Tu as toujours envie que, 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 que ça aille plus vite, etc. Mais c'est vrai que tu travailles tous tes trucs de fond. Tu travailles le site web, tu travailles le positionnement, tu travailles le produit. Euh, là, le produit il est encore un peu trop embryonnaire, mais on rajoute on double la taille de contenu. On a fait plein de tournages cet été. Donc on rajoute cours de leadership, cours de finance, cours d'entrepreneuriat de, 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 et cours de sales. Euh, c'est quand même des gros, gros, gros paquets. Et donc, euh, c'est clair qu'on n'avait pas envie de... On se, on se, on se concentrait sur le voilà, euh, produit, avoir un produit qui est clairement, clairement euh, canon. Et là, avec ces, ces ajouts-là, bah, on va atteindre un niveau où, OK, c'est bon, là, maintenant, on peut dire à tous nos créateurs, c'est bon, vous pouvez, vous pouvez y aller, vous pouvez poster, parce que là, ça commence à devenir assez robuste. Okay. C'est quoi la version euh, Cinemax de Augment d'ici euh, C'est quoi Cinemax Ah, la version incroyable de ton business à 5 ans, là c'est quoi T'as envie d'aller où C'est le, le, le plus grand MBA du monde. Okay. C'est la business school de demain. Ouais. C est, c est... Genre, c'est quand tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. Tu dis, tu vas sur Augment. Vous avez tous les deux votre permis de conduire. Ouais. Bah, vous aurez tous les deux votre formation Augment. C'est la même chose. <rire> J'adore, la, 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 la cache-là, elle, elle est forte. Non, mais c'est le standard. C'est <rire> celle de, de, de mon associé Roy. Je ouais. l'ai sorti un jour face à des investes. On était là, genre, ouais, fort. Ouais, les points, Mais c'est vrai. C'est comment tu deviens le standard dans... OK, c'est ça la qualité. Aujourd'hui, le standard d'un quai, c'est Harvard. Et nous, on veut que les standards d'un cours en ligne, c'est Augment. Ouais. OK. Franchement, euh, rien, rien à dire. J'aurais peut-être quelques questions, du coup on arrive un peu sur la fin de l'interview. Euh, première question, si tu devais, euh, si avais accès à n'importe qui sur cette planète, à faire, à faire passer sur Augment, ah. qui tu choisirais Tu as, as droit à une personne. Qui l'a pas déjà fait passer. Oui, qui l'a pas déjà fait. Oui, qui l'a pas déjà fait. Hein. Pas... Mort ou vivant <rire> oh, bah, Tiens, excellent, ouais. Mort ou vivant, tiens en plus. Et pourquoi tu le ferais passer tiens. Sur quelle thématique genre, Je sais pas, j'ai une bêtise d'Alexandre Legrand sur le leadership ou bien, Ah, tu euh... veux dire dans l'histoire Non, mais ça peut être n'importe où. Hein. C'est pour ça que je laisse La vraiment... La question de je... ouf. Ouais, <rire> non, mais tu vois. Et après, tu peux je, très bien... Je veux dire un truc ouais. qui n'est pas impossible. Parce que c'est encore... Pas ah, ouais. Parce que j'ai envie peut-être un jour, dans trois ans, revenir en arrière et dire « Ok, c'est bon. <rire> » Je rêverais un Adam Newman. Ok. Juste parce que je pense que c'est très, très marrant. Euh, c'est sans doute une des figures qui est les plus connues. Mais qui ne donne pas. Mark Zuckerberg, on l'a déjà entendu dix mmh, fois. Mmh. Elon Musk, on l'a entendu dix fois. Et en plus, il s'est foiré. <rire> Et je pense que c'est le mec qui s'est foiré qui est le plus connu. Et ça fait du bien, je crois, de, 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 de voir qui c'est, etc. Donc, ouais, je suis, je suis, je suis assez curieux. Alors, Adam Deman, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien. Euh, enfin, le, le cofondateur, je crois, ou fondateur ouais. Ouais, de, de WeWork. Ouais, pardon. Non, non, mais ouais, ouais, il va y avoir des choses à raconter. Ah ouais, bah j'imagine. Hein. Je pense que c'est le côté aussi. Je pense aussi peut-être qu'il va pouvoir aussi un peu. Euh, euh, après, je sais pas. Si, à moins qu'il soit vraiment full transparent, tu vois. Mais un peu dédramatisé, tu vois, ce côté startup euh, start stories en mode waouh, c'est shiny, c'est toujours tout se passe bien. Et en fait, euh, ça rassure un peu les gens, tu vois, de se dire. Mm. Bon, après, voilà, après, il a, il a, il a son parcours. Et, et, <rire> et voilà. on, on enseigne déjà ça dans le cours. On a le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, mm. qui enseigne, qui, qui raconte comment il a monté Loop Lunch, qui est une sorte de delivery avant l'heure 
à Chicago dans, dans les années 90, qu'il a totalement planté. Et bon, c'est, je pense, aussi important de, de voir que, bah, ok, en fait, après, le mec, il a monté Wikipédia. Donc, clairement, c'est pas un nul, mais ça arrive de se planter. Ok, cool. Deuxième question. Euh, si tu n'avais pas monté Augment, si euh, qu'est-ce que tu aurais monté comme boîte Non, un créateur économie euh, ou autre, tiens. Alors, je vais répondre en disant, imagine, je ne peux pas lever de fonds. Je suis obligé de monter une boîte sans lever de fonds. Aujourd'hui, j'aurais juste monté une agence pour créateurs. Euh, pour avoir euh, traîné et traîné encore dans la créateur économie depuis des années, le, le, le besoin d'accompagnement des créateurs aujourd'hui, d'aller identifier les marques, d'aller négocier les contrats, d'aller rapporter du business, hyper simplement, en étant un peu plus agressif qu'un créateur qui soit fait sa part-time, soit passe ce côté-là euh, sales, j'ai l'impression que c'est... Euh, si tu me dis demain, tu n'as pas ouais. le droit de lever de l'argent, tu es obligé de monter un business qui est rentable, et tu dois être sûr à 100% que ça marche, c'est ça que je fais. Okay. Je contacte des dizaines de créateurs, je leur dis, c'est très simple, on fait un test. Tu, tu, me, tu me permets de parler en ton nom, d'aller contacter des marques et de rapporter du, du business, je prends 20%. Okay. Je suis sûr que tu montes une, une, une boîte qui fonctionne et que tu, tu, tu trouves des clients, etc. Et je le vois de tous les créateurs avec qui je parle, etc. De toute façon, il y en a pas mal même sur le marché, enfin, que ce soit en France ou euh, internationalement, même de toute façon, les... Toutes les grandes agences euh, ouais. CIA et compagnie ont leur propre département créateur Exactement. depuis très longtemps. Même, même moi, avant que ça... moi, j'ai une sous-question par rapport ouais, à ça. C'est euh, B2B ou B2C, du coup C'est ouais. hyper intéressant. Est-ce que tu es du côté de marque Est-ce que tu conseilles les marques ou est-ce que tu conseilles les créateurs Là où je pense, à terme, le vrai argent, c'est du, du côté marque. Mais je pense que le, le bon pied dans la porte, c'est de le prendre du côté créateur, de se créer des contacts auprès mmh. des marques mmh. et ensuite de faire cette transition-là. Euh, et c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui le font, mais c'est clairement pas une raison pour ne pas le faire aussi, parce que c'est un marché qui est encore tellement naissant. Ouais. Il y a mmh. tellement mmh. de créateurs qui ne sont, sont pas accompagnés. Et la plus grosse concurrence, c'est juste le statu quo et le fait que les gens ne le font pas, versus les certes agences et, euh, petites ou grosses qui existent déjà sur le marché. Le, le marché est tellement nouveau, les créateurs sont, sont tellement... Euh, ils n'ont aucune idée. Mmh. C'est ce qu'on voyait à Jay Smack, ils n'ont aucune idée. C'est la plupart de c'est pas c'est des créatifs c'est pas des gens qui ont une éducation business je, je, euh... Et, euh, et du coup je, je pense qu'il y a un, as souvent une question qui est intéressante et sur laquelle je me pose d'ailleurs depuis plusieurs mois c'est pourquoi euh, dans la partie agence enfin modèle on va dire non levé de fonds c'est beaucoup de très euh, aider le créateur et pas forcément aider les marques à connecter alors je parle pas des agences d'influence qui sont un sujet à part ces connexions euh, créateurs euh, marques mais vraiment conseiller tu vois, la marque dans sa stratégie d'approche go-to-market Je créateur. pense que ça marche aussi, 100%. Okay. Euh, et non, je pense, je pense que ça marche aussi. Et euh, Thomas euh, mmh. le fait très bien et euh, peut-être mieux que personne en, en France. Euh, Thomas, Thomas Guerre, donc euh, CEO de Vinfluence pour, ouais. pour, pour le contexte. Qui est un, qui est, qui est un super, super copain. Donc ouais, c'est tous des modèles qui existent. Mais peut-être mon, mon point général, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est tellement naissant, dans lequel il y a tellement d'opportunités, que juste un peu d'énergie pour aller apporter de la valeur soit aux créateurs, soit aux marques, le, la demande est tellement criante et c'est tellement nouveau, il y a tellement tout à faire et à construire, que c'est sûr que ça marche. Mais le personnage, le personnage dont tu parles, c'est un mec ou, ou une fille qui, qui fait du contenu mainstream. On parle qui, 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 qui parle. C'est pas du B2B, je veux dire. Enfin, non, est, non, non. On est vraiment sur. Ouais. Ok. Euh, du coup, il me reste deux dernières questions avant de finir. Euh, si tu étais un créateur de contenu, qui tu serais 
Ou qu qu'est-ce qu que tu aurais, tu aurais été Est-ce que tu aurais voulu être un mec du gaming Est-ce que tu aurais voulu être Peut-être que je serais un créateur de contenu euh, dans une deuxième partie de, de ma vie. Ah, là, là. <rire> non, mais je, je... moi, à la base, j'ai créé Augment parce que mon kiff, c'est de m'asseoir et de parler de business avec des gens. Mm. Et donc, m'asseoir et de parler de business avec les fondateurs qu'on a chez Augment, c'est mon kiff. Et donc, je, à mon avis, si, si je devais être un créateur podcast et je m'asserais, je parlais business avec des gens parce que c'est ce que je préfère. Ok. Ok. Et, euh, et dernière question, euh, si tu devais investir dans une boîte, la créateur économie, tu investirais mmh. dans laquelle Ou si tu l'as déjà fait, peut-être Alors, mais la tienne, bien entendu. <rire> j ai, j ai, évidemment, évidemment j'ai tout investi dans la mienne. <rire> euh, alors, c'est... C'est assez intéressant parce que j'étais très fort dans la créateur économie. Je travaillais chez Jelly Smack, qui est un des plus grands acteurs de la, de la créateur économie. En France, certainement le plus grand. Et j'ai monté une boîte qui n'est pas vraiment créateur économie. Non, qui est plutôt média, média, média économie. Ouais. Ouais. Et donc, autant je vois hyper clairement des opportunités pour monter des, 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 des vrais business mm. qui ont, des, qui, voilà, qui ont des, des, des très bonnes unités économiques, Autant, j'ai pas vraiment réussi à trouver, et vraiment, je me suis creusé le cerveau et j'ai exploré <rire> dans tous les sens, ah ouais. des idées de business qui sont vraiment full scale, euh, genre, pot potentiellement euh, euh, avec des retours venture et des mmh. trajectoires d'hypercroissance dans la créateur économie. Mmh. Donc, c'est une question, la question que tu me poses, je me la suis posée pendant, pendant des mois, j'ai tourné dans tous les sens et j'ai pas trouvé. Si j'avais trouvé, je l'aurais monté direct. Ok, ok, excellent. Écoute, cool. Et où est-ce qu'on peut te retrouver bon, J'ai une petite idée, mais... <rire> sur LinkedIn et sur Twitter, c'est ah. Ariel Renou. A-R-I-E-L okay. et espace nom de famille R-E-N-O-U-S. Je ne pense pas qu'il y en a 10. Donc, <rire> euh, donc je pense que vous allez, vous allez, vous allez me trouver. Ah, J'aime bien tes petits messages sur Twitter, des fois, genre, ouais. qui est dispo pour un café, qui est dispo pour... pour LinkedIn, café, marrant, LinkedIn pas, plutôt corpo pour suivre <rire> l'actualité la, la, d'Augment. Twitter, c est, c est, pff, ça peut partir dans tous les sens parfois. T'en ouais. diras pas en WhatsApp des fois, comment je t'en sers, ça peut marrer. Ouais. <rire> disons que le, je mets peut-être 5 à 10 minutes pour écrire un post LinkedIn et le post Twitter, il part en 4 secondes. <rire> ouais, voilà, donc allez regarder. Et donc merci beaucoup, Ariel, pour, merci euh, pour, vous, ton, temps, pour, ton, pour, pour ton temps et ta présence. Donc euh, augment.org. Euh, augment.org, exactement. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci, merci coup, à Alex. vous. Trop Bye. cool. Merci d'avoir écouté Planète Creator jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles. Et si t'es motivé, un petit commentaire en bonus sur Spotify, Apple Podcast et sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et si tu veux creuser davantage la créateur économie, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Passion and Creator sur Substack. Planet Creators est produit par AirParty, le réseau de podcasts des nouvelles tendances tech. Si tu veux découvrir les autres podcasts du réseau, direction airparty.network. J'espère que cet épisode t'a plu, merci beaucoup pour ton écoute.